0: Lauschbuben Podcast. Freischnauze mit Lukas Federhen und Florian Rubens. Ein frohes neues frohes Jahr. Jahr. <lacht> Lukas hat heute Morgen schon im Radio die Pyrotechnik mit seinem Mund... Genailt, wie man so schön Genailed.
1: sagt. Ja, das, das kannst du gut. Das hast du geübt, oder? Ich habe das ganze Silvester lang nicht einen Böller verschossen, aber die ganze Zeit äh, Raketen nachgemacht.
0: Also die Leute in Oberstorf haben gedacht, Mensch, ist laut? Ja. das laut hier. Das gut. Kannst du auch äh, einen D-Böller?
1: War ein ja. kleiner, war ein, ein B-Böller. Gibt glaube ich, auch, oder?
0: Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Auch in diesem Jahr 2023. Schön, dass ihr wieder mit an Bord seid. Vielleicht Wir uns, ja. ja auch ein paar neue Leute mit dabei. Das freut uns immer wahnsinnig, wenn nochmal. noch mal, äh, ja frisches Blut mit dazukommt. Das ähm, stimmt. Ja. Schön,
1: dass ihr dabei seid. Wir wollen natürlich auch dieses Jahr wieder unsere Statistiken in unermessliche Höhen treiben und das geht nur, wenn ihr fleißig weiterhin zuhört und vor allen Dingen, was auch immer schön ist und was schön wäre, wenn ihr unseren Podcast natürlich noch auf Spotify mit mindestens fünf Sternen bewertet. Mehr geht nicht. Das äh, hilft uns ungemein weiter, nämlich in unserer persönlichen Ehre. Die wird dadurch äh, nach oben getrieben, wenn wir da ganz viele Fünf-Sterne-Bewertungen haben. Das wird auf jeden Fall mal. gepusht. Kostet, kann, äh, kostet
0: nichts, geht ganz schnell. Bei Apple Podcasts kann man auch einen ne Kommentar schreiben. Aber nur gute. Kann man, Schlechte kann man dann, nur gute kann man schreiben. Schlechte Kommentare werden sofort gelöscht. Und auch in diesem Jahr geht es natürlich bei uns wieder über äh, die bunte Welt des Radios. Es geht um unser äh, ja, beschauliches Leben, was da alles so vor sich geht. Ja. Äh, ab und zu haben wir einen Gast dabei und äh, haben auch immer mal wieder äh, das Thema Tiere bei uns im Programm. Ja, Dazu später mehr. Dazu später sagen.
1: mehr. Wir werden da gleich noch einen, einen Call zu haben.
0: Ja. Gibt ein Tier der Woche. Können
1: wir schon mal sagen. uns drauf. Also, dranbleiben. So, ähm, was haben wir gemacht, Silvester? Ich habe meine ganzen Essenspläne über Bord geworfen. Ich wollte ja eigentlich irgendwie ein kleines Menü kochen, habe dann gegoogelt und gestaut und da gab es richtig geile Sachen, die man hätte machen können. Dachte ich, aber bin ich zu blöd zu. Es gab einfach Raclette.
0: Ja, da können wir uns die Hand reichen. Bei uns gab es auch ja. äh, zu erwarten, ja auch äh, Raclette. Ich rieche halt immer noch danach.
1: Oh, Mann, das stinkt ja, du immer. Du musst so die danach. Sachen
0: auch mal in die Wäsche schmeißen.
1: Ja, nee, meine Jacke, die wasche ich halt nicht alle zwei Tage wohl. Ja. ja Hast du
0: denn kurz vor Silvester unsere Tipps gehört, was man an Silvester äh, am Raclette äh, noch optimieren kann.
1: Ich habe eine Muffinform genommen ja. für, die, für die Sachen, für die Zutaten. Ja, Das war geil. Das ist, das ist ein richtiger Lifehack gewesen, weil man hat ja eh kaum Platz am Tisch, wenn dann halt irgendwie da fünf Leute dran sitzen. Dann hast du da noch das Raclette-Gerät in der Mitte. Hast du noch irgendwo Brotkörbchen stehen, die Soßen sind verteilt, die Teller, die Gläser. Bei mir wird ja richtig schön eingedeckt. Ne? Ich habe extra auch noch neue Weingläser gekauft und so. Dann, ne?
0: Hast du denn äh, meine Soßenempfehlung auch befolgt? Wahrscheinlich nicht. Ne? Weißt du wahrscheinlich gar nicht mehr, welche das war. Oh. Da wurde ich nämlich an äh, Silvester angesprochen äh, von Freunden, die halt bei uns waren. Ob äh, das die Soße wäre, die ich im Podcast empfohlen hätte Und ich sage ja, es war die Karibiksoße von Knorr
1: Ja, ich habe die nicht gekauft Ich habe ähm, eine altbewährte Soße genommen Die bei uns auch in der Familie sehr weit verbreitet ist Und eigentlich nur gegessen wird Knoblauch Nein, hatte ich auch da, außer dem Curry Und aber die beste Soße ist die Cocktailsoße
0: ja, dabei ist äh, da, da ist karibik gar nicht so weit weg. Er, er bringt noch die gewisse Schärfe mit, aber Konsistenz und Farbe die die gleiche.
1: Die Cocktailsoße ist schon leer, dann werde ich mir vielleicht noch für die Reste nochmal so eine schöne karibiksoße zulegen. Ja, ich habe gestern schon Reste Auflauf gemacht. Wir haben Restepfanne gemacht, Kram. einfach alles reingeworfen und dann irgendwie ich glaube sieben Eier drüber gehauen und dann <lacht> hast du eine richtig schöne geile Restepfanne. Macht Spaß, ich liebe Reste Pfanne. Sieben Eier. Mhm. Waren exakt sieben Eier schlecht. Mhm. Nee, ansonsten war es schön. Geböllert äh, habe ich nicht. Das Einzige, was ich angezündet habe, war mein Furz. <lacht> Spaß Warte kurz Was zündet man sonst so an? Das war gerade so spontan. Ja. Nee, eine Wunderkerze habe ich angezündet.
0: Ja, wir, wir hatten auch Wunderkerzen dabei. Also drei, das war ein Kracher-Festival. Ja, bei uns war ja sowieso ein bisschen. Ähm schwierig. Wir sind ja extra zu Hause geblieben wegen des Hundes, weil mhm. der verträgt Silvester jetzt nicht ganz so toll, also Böller und so weiter. mag nicht Und dabei ne. ist jetzt irgendwie die Silvesternacht jetzt gar nicht mal das Schlimme. Ne? Also ich bin jetzt auch keiner, der sagt, verbieten oder so. Einmal im Jahr, feuerfrei, ist mir egal. Das Problem ist halt nur, dass das drei, vier Tage vorher anfängt und dann irgendwie so ein, so ein Schlag aus dem Nichts kommt und der Hund dann einfach so in den Panikmodus mhm. geht und dann äh, in die Leine im besten Fall. Und wenn die Leine halt nicht da ist, dann geht der halt stiften.
1: Ich stelle mir das auch immer so vor, stell dir vor, es kommt jemand auf diese Erde, ja, irgendein Alien von einem anderen Planeten und dann fragt er und was macht ihr so zum neuen Jahr? Ja, wir zünden Sprengstoff an und schießen das in die Luft und außerdem nehmen wir schwergiftiges Metall und äh, schmelzen das und werfen das dann in Wasser und gucken, was dabei
0: rauskommt. Und danach lassen wir den Müll liegen.
1: Ja, das sind komische Traditionen irgendwie. Also ich habe
0: viel gelesen, oh, ist nicht mehr zeitgemäß. Oh, pff, ich finde Feuerwerk grundsätzlich schön, ne? aber... Ja, das ist ja dann auch immer die ba Debatte, ob man dann halt sagt, äh, privates Feuerwerk erlaubt mhm. oder ob man es dann den Profis überlässt, also ich habe nichts dagegen, wenn sich da jemand irgendwie so ein, zwei Batterien da hinten stellt und das dann abbrennt, von mir aus auch noch, äh, kann man ja alles mit leben, weil man macht ja auch vielleicht manchmal Dinge, die jemand anderem irgendwie nicht so passen, ne, da kann ja. man sich arrangieren. Ist so, ja
1: das ist trotzdem ein bisschen komisch, also wer damals auf die Idee gekommen ist, hey Silvester, wir wechseln das Jahr und wir trinken alle extrem viel und dann nehmen wir TNT und das zünden die Besoffenen dann an, ja. Und wir nehmen Quecksilber und... Äh, ja, oder Blei halt. Ja. Darf man aber, glaube ich, nicht mehr. Ich glaube,
0: jetzt gibt es nur noch äh, Wachsgießen. Ja, das haben wir haben wir auch äh, gehabt noch zu Hause, aber wir haben es vergessen, das zu machen. Mhm. Das, das neue Jahr, das, oh, das ist, steht unter keinem guten Vorzeichen. Ich habe mein Horoskop gelesen und da
1: stand drin, im Dezember kriege ich ein unschlagbares Jobangebot, was ich unbedingt annehmen soll, was mein Leben bereichert. Also gespannt. Leute,
0: der Podcast wird gecancelt ab Dezember. Wir haben noch ein paar Monate Zeit, danach ist Lukas über alle Berge. Ich weiß
1: auch noch nicht, was passiert. Ich werde auf jeden Fall saumäßig erfolgreich sein. Ja. Sagen die Sterne. Ja, sagen die Sterne. Apropos Sterne. Oh, ich habe ja, äh, zwischen den Jahren hat man ja viel Zeit. ne? Und ich stellte mir einfach die Frage, die kam aus dem Nichts. Wie groß ist eigentlich das Universum?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Die line ist, das Universum ist unendlich groß. So, passt auf. Wir machen das jetzt gerade nochmal hier. Ich habe das auch gegoogelt. Wie
1: groß ist das Universum? Jetzt drücken wir auf Suchen und jetzt steht hier wir wissen lediglich, dass das sichtbare Universum, und das ist noch nicht alles, mindestens 93 Milliarden Lichtjahre im Durchmesser groß ist. So Und ein Lichtjahr ist die Entfernung, die das Licht in einem Jahr zurücklegt. Das sind etwa 9 Billionen Kilometer. So, das heißt, ein Lichtjahr, 9 Billionen Kilometer, 93 Milliarden Billionen, äh, mal 9 Billionen Kilometer. Das ist ja unfassbar riesig. Man kann sich das ja nicht vorstellen. Es gibt da schöne Visualisierungen, wo man so sieht, das wird von der Erde, wird rausgesoomt und dann geht es dann immer weiter raus immer weiter raus. Selbst die Milchstraße, in der wir leben, ist ja einfach nur ein kleiner Fliegenschiss, ist ja nur eine von ganz, ganz vielen Galaxien. So, pass auf, das habe ja, ich ja, jetzt. Okay. So, ich habe bis halb drei Nachts hab ich gegoogelt und geschaut. So, und jetzt habe ich mich dann so gefragt. Äh, ich bin ja, ich auto mich hier als gläubiger Mensch, also ich glaube auch an äh, an ein Leben nach dem Tod, weil darum ging es dann irgendwie, weil ich dann so mhm. dachte, was sind wir denn für ein kleiner Fliegenschiss im Vergleich zum Universum und angenommen, jetzt sind wir irgendwann nicht mehr da, zack, wir sterben, dann sind wir einfach weg, unsere Existenz ist weg, ja, ja. So. Mhm. also es wurde sehr philosophisch, meine Gedanken. Und dann dachte ich mir so, das kann ja alles nicht sein. Ne? Und dann dachte ich so, warum sind wir eigentlich hier? Und dann stellt man sich die existenziellen Fragen. Wer bin ich eigentlich? Was mache ich hier? Und warum existiert das alles so, wie es hier existiert? Das waren meine... meine und äh, wann kamen mir
0: diese Gedanken? Nachts?
1: Die kamen mir nachts, einfach spontan. Weil, eben wie gesagt, zwischen den Jahren hat man viel Zeit. ja, Und dann reflektiert man das so ein bisschen. Und dann habe ich weitergegoogelt. Und ich habe mich hab mich ein bisschen belesen, so grundsätzlich auch so Evolutionstheorie. Ne? Und dann, wie hat alles angefangen? Und dann ging es ja darum, um den Urknall. Den kennt man ja. ja. Also, ich glaube auch nicht, dass... Ihr, wie gesagt, ich bin gläubig, aber ich glaube ich jetzt nicht, dass die Erde in sieben Tagen entstanden ist, sondern in fünf. Die Liefer aus der <lacht> von äh, Adam. Ja, bin ich nicht ganz sicher. So, aber dann der Urknall ist halt eine Theorie, wo dann halt gesagt wird, irgendwann gab es einen Bäm und dann war es dann irgendwie mal auf der Erde minus 8 Milliarden Grad kalt und es wurde dann immer werder, äh, im Universum so kalt und es wurde immer wärmer und irgendwann ist dann durch irgendwelche chemischen Reaktionen Leben entstanden auf der Erde. Ja? Also durchs Wasser sagt man ja, wäre das wahrscheinlich gekommen und es ging dann immer so weiter. So, Aber ich bin dann immer weiter zurückgegangen und äh, dachte dann so, ja, guten Urknall. Angenommen, es hat diesen Urknall gegeben. Wer hat den was ausgelöst? War oder vor war was vor dem Urknall? Ne? Ja. Und dann habe ich dann gefunden, was war vor dem Urknall? Das Ganze... Also all diese Geschichten, die daraus entstanden sind, seien konzentriert gewesen auf, ich weiß nicht, ich kann es nicht mehr ganz genau wiedergeben, ist wahrscheinlich wissenschaftlich absolut falsch, aber auf so eine ganz, ganz kleine Masse, so Atomgröße oder sowas. Mhm. ja. Und irgendwas muss dann diesen Knall ausgelöst haben. So, aber dann kann man ja wieder weiter zurückgehen und denkt so, was ist denn, wie ist denn dieses eine kleine Ding entstanden, aus dem der Urknall entstanden ist. ja? Und dann kann man immer weiter zurückgehen und irgendwann kommt man an einen Punkt, wo man feststellt, keine Ahnung. Und das kann man sich mit seinem menschlichen Verstand nicht mehr erklären. Und das hat mich so <lacht> beschäftigt, dass ich wirklich
0: stundenlang gegoogelt habe und mir Theorien dazu durchgelesen habe. Und ich glaube auch, dass man das in der, in der Zeit, in der wir leben, sie auch nicht mehr erklären wird. Leider nein. Weil man dann ja häufig auch wieder äh, auf die Religion zurückkommt, weil die ja dann doch schon dann irgendwie eine Antwort Erklärungsansatz, ja? Ja? Ja. Aber dann frage ich mich doch, also
1: es kann dann ja eigentlich keine Leute mehr geben, die nicht an irgendetwas Übermenschliches äh, Glaube, also man muss, es muss doch irgendetwas geben. Oder es vielleicht Auslöser, ist es ne? vielleicht ist, ist unser Ding, menschlicher den den Verstand dann irgendwie auch einfach nicht groß genug, um das zu verstehen. Vor allen Dingen muss man dann ja auch in diesen ganzen Geschichten dann Raum und Zeit ausblenden. Ja? Ja. Also es ist ja dann noch was ganz, ganz anderes. Und dann gibt es auch Theorien von Wissenschaftlern, die sagen, es kann auch aus dem Nichts etwas entstehen. Aber das kann ich mir nicht vorstellen. Ja,
0: wenn nichts da ist, wie soll was entstehen, das ne? Das ist eine Deswegen. Frage. Deswegen
1: und man kann es immer weiter zurückgehen und es gab auch irgendeinen Wissenschaftler, der mal gesagt hat, man kommt irgendwann an den Punkt, an dem halt eine Erklärung nicht mehr möglich ist. Ja, das sind schwierige Fragen. Und dann irgendwann kriegt man kriegt man Kopf schon, ich bin fast ohnmächtig geworden, weil ich ja. so gedacht habe, was ist das
0: hier eigentlich alles, ne? Vielleicht sollten wir uns Harald Lesch einfach mal hier in Podcast einladen, vielleicht kann der uns das erklären. Ich habe übrigens kurz vor Weihnachten noch ein Video von dem gesehen, das war eine Frage, die war relativ einfach. Ja. Vielleicht hört man das. Das ist eine wundervolle Frage. Da gibt es eine einfache Antwort. Ich muss, ich muss vorher sagen, was, was die Frage ist. Und zwar, ja. Weihnachten ohne Alkohol, schaffst du das? Das ist
2: eine
1: wundervolle Frage. Da gibt es eine einfache Antwort.
0: Nein. <lacht> Vielleicht ist es auch so ein bisschen aus dem Kontext gerissen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich weiß auch nicht. Ja.
1: Naja, es, wir haben uns jetzt gedacht, es wird jetzt ein bisschen philosophischer. Unser Podcast, wir beschäftigen uns jetzt mit den Fragen zum Leben und es wird viel, viel wissenschaftlicher. Ich kann euch auch noch die Quellen gerne in in die, äh, die Notes schreiben. Ja, ja, gar, gar kein Problem. Es ist schon, es ist, ist verrückt. Das hat mich hat mich irgendwie beschäftigt. Die Weltall finde ich auch einfach spannend. Ne? Ja,
0: aber wobei ich äh, wobei ich dann irgendwann auch äh, relativ schnell äh, so in die Liturgie verfalle und sage, ja Mensch, ja, irgendwas war da halt. Also, ne? also weil es halt einfach nicht mehr so greifbar ist und man sich denkt, was bringt das jetzt, darüber nachzudenken.
1: Aber stell dir mal vor, wir sind irgendwann nicht mehr. Ne? Wir sterben, wie das halt jeder leider tun muss. Wir kommen ja alle nicht lebendig hier raus. Ja. Und dann bist du einfach weg. Was hat das dann alles für einen Sinn hier auf der Erde? Warum?
0: Ja, gute Frage. Ne? Ja, da streiten sich ja auch äh, ja, die Gelehrten. Ja, keine Ahnung. Also ich versuche halt einfach irgendwie das zu, äh, so schön zu machen, wie es geht. Aber ich, ne? ja, äh, buddhistischer Ansatz. <lacht> ja. Man muss halt sich äh, im Klaren darüber sein, dass egal, was man hier krasses macht, selbst irgendwie, keine Ahnung, welche Promis, äh, wie ein Obama oder weiß ich nicht, Schauspieler, Train the Rock Johnson, egal, wie erfolgreich du bist, wie viele Leute dich kennen, in 100 Jahren, spätestens 150 Jahren juckt das kein Schwein mehr. Keine Sau, ne? Ja. Was wir unwichtige Menschen sind. Deswegen denke ich mir auch so, boah,
1: entspannt euch alle mal. Und deswegen habe ich auch gedacht, das war eigentlich auch ein schönes Thema im Radio heute, so berufliche Veränderungen. Leute, die keinen Bock mehr auf ihren Job haben und irgendwas anderes gemacht haben. Und das ist auch geil. Warum sollte man sich hier quälen mit irgendwelche, irgendwelchen Sachen, auf die man keinen Bock hat? Wenn ich keinen Bock auf Podcast hätte, würde ich keinen Bock auf würd ich keinen Podcast machen, ne? Also, ähm... Ich glaube, das sollten wir uns jetzt mal als guten Vorsatz mitnehmen ins neue Jahr.
0: Macht einfach das, worauf ihr Bock habt. Aber seid nett. Also, ich bin weg. Mal. Ja, <lacht> Na toll. wieder als eigene Hügel geschossen. Nee, das macht Laune und ähm, wir können jetzt gleich mal, wenn du mir die passende Nummer gibst, auch ein bisschen äh, Tier-Content hier nochmal reinbringen, denn das ist ja unsere Passion, wie wir alle wissen. Auf dieser Ansicht sehe ich leider keine Nummer, Lukas.
1: Ja, da steht doch eine. Ach, sie ist so klein. Ja, ach, muss man eine neue Brille vielleicht nee, im neuen Jahr kaufen. Kannst doch lesen. Pauls Nummer kennt doch eh schon jeder auswendig hier im Podcast. Welche Zeilen darf ich jetzt noch verraten? Gar keine meine, mehr, am besten. Wir haben die Nummer schon okay, eigentlich komplett. Da mal rüber, dann nimm da dir das lesen. mal. Ja, weißt du gar nicht,
0: wie Paul mit Nachnamen heißt, jetzt weiß ich's.
1: Mal gucken, wie er dran geht. Gerade 50. eben ging er schon ans Telefon. Ich hatte kurz vorher mit ihm gesprochen, sagte Oberleitner. Sag ich, was ist denn Oberleitner? Sagt er, ich komme aus Österreich. Mal schauen, was uns jetzt erwartet. Ja, Paul war an Silvester. Auch bei uns zu Gast und musste dann am nächsten Morgen aber früh arbeiten, denn äh, irgendeiner muss ja auch die Tiere versorgen. Wir können schon mal vorwegnehmen, es ist kein Tier gestorben im Tierpark. Das passiert schon mal, wenn es knallt, dann einfach so ein Vogel umfällt, weil er halt damit, äh, diese, diesen Erschreckmoment nicht verkraftet. Hm. Alles schon passiert. Gucken wir mal. Paul, Tierpfleger Paul.
0: Tut. Schau mal vor, jetzt geht er nicht mehr ran, doch. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen
1: der Oberleitner, frohes Neues. Ja, frohes Neues. <lacht> ich habe dem Paul schon frohes Neues gewünscht. Das ist jetzt nur hier äh, improvisiert. Also das ist äh, Geschauspieler. Aber,
0: Aber auch äh, von mir frohes Neues, ja Paul? Ja, Und äh, zu, zu, zu deinem Ehren, äh, zu deinen Ehren kommt jetzt natürlich hier noch dein Intro. Jo. Das Tier
1: der Woche. Mega Paul. Das Tier der Woche, lieber Paul. Schön, dass du auch im neuen Jahr wieder ein Teil unseres Podcasts bist. Und ähm, wir haben tatsächlich dieses Jahr ähm, wieder einige Tiere der Woche vorbereitet und starten gleich mit einem. Ich habe schon vorweggenommen unseren Hörern, äh, dass dieses Jahr sowas mal kein Tier im Tierpark gestorben ist an Silvester. Das sind gute Nachrichten.
2: Ja, das sind wirklich gute Nachrichten. Und Paul, also war äh, ja. ja?
0: Ich, ich wollte noch sagen, vielleicht, ich habe ja immer Hoffnung, dass bei einem neuen äh, äh, Jahrespodcast noch ein paar Leute mehr dazukommen. Und deswegen wollte ich fragen, hör mal, für die, die Lauschbuben noch nicht gehört haben, wer bist du eigentlich?
2: Wer ich bin? Ja, stell dich doch mal der, der, vor. Ich, ich bin der Paul, ähm, ich bin Tierpfleger, bzw. Tierpfleger in der, in der Ausbildung, übergreifend im Tierpark Herborn und im Frankfurter Zoo. Und ich mache bei euch beiden Pappnasen hier immer mal wieder eine Vorstellung von einem Tier.
0: Und die hören wir sehr gerne. Wir, ja. haben,
1: wir haben uns eben schon entscheiden müssen für eine Kategorie, aber wie gesagt, ganz kurz nochmal, um auf die äh, nicht sterbenden Tiere zurückzukommen dieses Jahr. Warum sterben die? Ich habe gesagt, die Vögel erschrecken sich, fallen einfach um, sind tot. Ist richtig, oder?
2: Jein, also das ist es kann ganz verschiedene Gründe haben, also vor ein paar Jahren war ja das Beste Beispiel mit dem Affenhaus, ähm, wo eine Rakete oh, ja. halt reingeflogen ist, beziehungsweise, nee, das war, war so ein... So, so eine ein chinesische, Spiel. irgendwas... Ja, 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 genau, so eine so eine Leuchtlampe, ja. da, die da durch die Gegend fliegt, ähm, zum einen das, also durch Brände... Und die wurden ja danach,
0: glaube ich, auch verboten, oder?
2: Mhm. Ja, nee, ich glaube, die waren davor sogar schon verboten,
0: okay.
2: ähm, und... Zum anderen halt durch Erschrecken. Also es gibt alte Tiere, die sehr stressanfällig sind. Bei uns sind zum Beispiel Kandidaten, die sehr gefährdet sind, immer die bennett kängurus weil es einfach extreme Fluchttiere sind. Ähm, die können sich erschrecken und rennen dann panisch los, knallen irgendwo gegen und brechen sich das Genick. Bei Vögeln ist das sehr ähnlich, dass die halt irgendwo gegenfliegen oder sich irgendwo verheddern dann. Also im, im Großteil ist es einfach der Schreck. Ich meine, das geht ja nicht nur Tieren so. Es gibt ja auch viele Menschen, die, glaube ich, nicht so zufrieden damit sind, dass so viel ähm, umgeballert und umgeknallt ja, wird. Ich also eben schon drüber. Mit Traumata oder ähnliches. Ich hatte, hatte eben du schon. Das bei Tieren einfach
1: auch. ich hatte eben schon erzählt, es gibt so ein, so, so ein, so ein witziges äh, Reel oder ein TikTok, äh, wo das ein so ein comedienrecht äh, eindrücklich erklärt, dann so halt äh, betrunkene Zünden äh, Sprengstoff an und schießen Raketen ja. in die Luft und äh, und äh, nehmen äh, hochgiftige Metalle und äh, werfen sie dann in Wasser, um zu gucken, was das neue Jahr bringt. Also wir haben schon sehr komische Traditionen und für das Tiere stimmt. ist es. Einfach kacke. Aber schön, dass dieses Jahr funktioniert hat und nichts los war. Wie war denn dein Arbeitstag also, eigentlich am Neujahrsmorgen? Nur,
2: nur noch mal kurz zu diesem Reel. Also du scheinst schon Freunde zu haben, die einen sehr
1: guten Humor haben, dass die dir sowas weiterleiten. <lacht> Paul schickt mir immer Witzig, wir schicken uns mal Reels den ganzen Tag. <lacht> ja, äh, das machen wir auch wie ja. war, ähm, war dein Arbeitstag? War gut, weil du musstest ja relativ zeitig ab. Ich glaube, um 1 Uhr gestern. bist du dann schon gefahren. Ja, gestern.
2: Oh, gestern. Also, es war okay, aber ich war sehr, sehr müde. Also, mm. es ging, Vormittag äh, der Vormittag ging, aber so ab der Pause, die Pause hat mich dann echt gekillt. Ja, aber es war okay. Schön. ja. Pa aber jetzt auch nicht sehr... Ereignisreich, sage ich mal.
0: Paul, du hast ja gerade eben von den, von den Vögeln gesprochen, teilweise, die dann Silvester umkippen. Ich hatte auch ein ganz interessantes Gespräch, beziehungsweise ein Reporter von uns, der Ach. hatte vor Silvester, hatte er auch mit einem Tierarzt gesprochen und die hm. haben halt vor allem auch größere Tiere, halt Pferde, und ja. die sagten mir, dass die quasi die Pferde sedieren vor Silvester, also die legen die komplett lahm, also ich, dachte, hatte ich nicht am Schirm, dass auch Pferde so krasse Probleme haben. ne? Doch, ja. doch.
2: Also ähm, bei, bei Pferden ist es wirklich sehr extrem. Also ich kenne viele Leute, allein durch meinen Beruf, die halt privat auch Tiere haben. Gerade haben viele Pferde und die meisten verbringen wirklich die Silvesternacht dann im Stall und sind bei den Tieren und gucken, dass es denen gut geht. Und teilweise wird da natürlich auch mit Zivierung gearbeitet, je nachdem, wie panisch die Pferde sind. Also, es hat auch alles immer ein bisschen mit Erziehung von den Pferden zu tun und wie die charakterlich so drauf sind, aber das kann natürlich passieren.
1: Ja. es ist schon eine schöne Überleitung. Wir durften uns ja eine Kategorie, eine Tierkategorie Moment. aussuchen. Moment. Okay. Ich wollte gerade fragen. Ich glaube, Pferde sind keine Paarhufer, oder? Sie haben zumindest Hufer, aber Paarhufer sind ja die so, nee. so zwei, so Zebras sind Paarhufer, ne? Nee, Zebras sind auch Unpaarhufer, oh. sind auch Pferde.
2: Ähm, oh. das, das hat was mit der Anzahl der Zehen
1: zu tun tatsächlich, beziehungsweise
2: mit der Art, wie sie gehen. Also, man kann sich das vorstellen, dass ein Pferd quasi nur auf
1: dem Mittelfinger steht. Es ist ziemlich beeindruckend, wenn ich mir das vorstelle, wenn wir das machen würden.
0: Genau. Also, also, wenn, also die so auf die wenn, wenn die auf die Hinterläufe gehen, dann zeigen die dir quasi hier mhm, so einen doppelten Stinkefinger.
2: <lacht> <lacht> ja, äh, genau. So, so kann man das sagen. Du, ähm, du hast genau, uns ein paar
1: Hufe rausgesucht, ne?
2: Nee, äh, ich, ich hatte noch, eine, mir ist eben noch eine spontane Idee gekommen, was mir eingefallen ist. Ja. Das könnte vielleicht euch ganz, äh, für euch ganz interessant sein. Dieses Jahr steht ja bei mir die Prüfung an. Mhm. Ähm, und es gibt einen Allgemeinwissens-Tierpflegetest. Den haben wir ganz am Anfang der Ausbildung geschrieben, im ersten Lehrjahr. Und den haben wir in, am letzten Schultag vor den Ferien nochmal geschrieben. Mhm. Das ist eins zu eins derselbe Te ähm, Test. Von daher habe ich überlegt, also entweder machen wir das Tier der Woche oder ich stelle euch ein paar Fragen über die Tierpflege. Fragen, ja Fragen, 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 Fragen. Fragen, Fragen. Ja. Quiz, Quiz. Ihr habt ja beide Abitur, ich denke, ihr solltet damit keine Probleme haben.
1: Ja, äh, so, das reicht schon, das Abitur oder wie? Nee, ich glaube nicht. <lacht> ähm,
2: also ein gewisses Know-how ist schon ähm, verlangt, aber ein paar Sachen könntet ihr tatsächlich wissen und das sind alles Dinge, die in der Prüfung, wenn man dummerweise irgendwie auf sowas zurückkommt während seinen Fachgesprächen, ähm, muss man die Sachen natürlich auch erklären und ich frage mich, ob ihr die Sachen zum Teil auch kennt. Dann Gibt es denn, denn
0: Antwortmöglichkeiten oder einfach so Fragen?
2: Ähm, es sind nur Fragen. Okay. Also, Dann, schauen ähm, wir mal.
0: Dann spinnen wir mal gibt, rum.
2: Genau, also ich fange jetzt mal bei der Aufgabe 1 an. Da geht es einfach nur um Fachbegriffe. Und ihr müsst mir sagen, also ich mache da jetzt einfach ein paar von. Und vielleicht kennt ihr ja die Antworten. Ich fange mal mit was Einfachem an. Was ist denn der Uterus?
1: Weiß ich. Das ist die Gebärmutter. Ja,
2: ja das ist richtig.
0: Das haben ja so. Menschen auch. Ja, ja glaube ich. Dann,
2: was heißt denn endemisch?
0: Ja, also, also, das war ja im Pandemie, Zuge der Pandemie, Endemie. also endemisch ist ja quasi so eine Infektion, die... Mit
1: hoher Tragweite, aber nicht so hoch wie eine Pandemie. Ich kann dir nicht sagen, wie man eine Pandemie und eine Endemie äh, von Zahlen unterscheidet, aber endemisch ist dann halt...
0: Endemisch ist, wenn das irgendwie, äh, wenn es da Abwehrstoffe für gibt und das so... Äh, nee. Also,
1: ich,
2: ich ich sage euch, endemisch heißt einzig vorkommend. Eine Pandemie ist ja weit verbreitet und ein, also eine Endemie ist dann einzig ah, vorkommend. Das Aber heißt, endemisch benutzt man halt eher im Tierpflegebereich für jetzt zum Beispiel das Fossa. Das ist die einzige Raubkatze, die auf Madagaskar lebt und das ist dann quasi eine endemische.
1: Ah, das heißt, deine Blödheit ist auch endemisch, weil niemand so doof ist wie du, <lacht> wohl? Genau. <lacht> ja, ja, jetzt haben wir es alle verstanden. Das ist eine gute Eselbrücke. Kann man sich merken.
2: Lukas, dann sag mir doch mal, was das Jakobsche Organ ist.
1: Das Jakobsche Organ ist, ähm, im Volksmund sagt man auch Zwerchfell.
0: Falsch. <lacht> <lacht> ja, ja, äh, ja. ja das, ist, das ist natürlich das Organ der Jakobsmuschel. Also, ne, es, ja, ja. ja,
2: ja. also es ist das Geruchsorgan im Gaumen der Schlange. Also quasi, die Schlange hat ja eine gespaltene Zunge und kann in zwei Richtungen riechen. Und das ist das Organ, womit...
1: Sie riecht mit der Zunge,
2: ne? Ähm, auch... Ja, hm? also nicht ausschließlich.
0: Jakobsches Organ, okay. Ja,
2: und das Seitenlinienorgan?
0: Das gibt's bei Fischen.
1: Das ist richtig. Ja, das weiß ich. Aber ich und wofür weiß, ist das gut? Oh, das ist zum... Ähm,
0: damit sie waagerecht im Wasser bleiben. Ja, damit sie ähm, mit dem Strom schwimmen können.
2: Das mit dem Strom ist gar nicht schlecht. So? Also ähm, Fische schwimmen ja oft in Schwärmen und das sieht ja dann von weit weg betrachtet immer aus, als wäre das ein großes... Ganzes mhm. und die orientieren sich damit quasi aneinander. Also das ist so eine Art Gleichgewichts- und Orientierungssinnorgan. So ein bisschen wie bei hm. uns das
1: Ohr. Genau.
2: Okay. Ein bisschen. <lacht> ja. So, dann könnten wir noch über andere Dinge sprechen. Zum Beispiel, nennt mir doch mal drei Mengenelemente.
1: Mengen. Mengenelemente.
0: Bei, also ja. in Bezug auf Tiere.
2: Nö, jetzt halt, also. Also, es also wäre jetzt hier ja, so bei Rotte
0: oder Schwarm, weißt du?
2: Nein, nein, wir gehen, bei, äh, wir gehen jetzt bei Ernährung weiter. Äh, also, Kilo. Mengenelemente, Spurenelemente kennt ihr doch bestimmt.
0: Also, ich dachte Kilogramm, Gramm <lacht> und Milliliter. <lacht> ja.
2: Nee, da geht es dann eher um.
0: Jetzt die Frage, worum es geht, ne?
1: Ich habe die Frage nicht also verstanden, muss ich sagen.
2: Ich, ich sage euch mal ein Spurenelement, das wäre Zink zum Beispiel.
1: Ah, Magnesium, Kalzium und. Jod, Jod. Das ist Salz, ich weiß nicht. Magnesium, Kalzium, Zink?
2: Nee, Zink ist ein Spurenelement und Jod ist auch ein Spurenelement. Was und Magnesium
1: nett und Kalzium?
2: Das ist richtig, also das sind Mengenelemente. Ja, Eisen wäre noch Eisenbär noch. Eisen, Phosphor,
1: ja. Phosphor. Äh, dann äh, Plutonium.
2: Ja, so.
0: auch Das Zeug, das, das was Superman nicht verträgt. So,
2: ähm, Kryptonit. Kennt, kennt ihr denn einheimische Singvögel?
0: Ja klar, die
1: Lerche. Oder auch das Rotkehlchen oder die Meise. Ja. Das, das waren alles
0: drei Singvögel? Ja. Der Spatz ist kein Singvogel, oder?
2: Doch, der ist auch ein Singvogel. Oh, okay. Gehört auch zu den Singvögeln. Also es wären auch ein Blaukählchen, äh, die Singdrossel oder die Ampel. Ist ein
0: Kuckuck ein
1: Singvogel? Ähm, Kuckuck. Ich glaube, ja. Weil der macht ja auch Kuckuck. Ja, ja. Also Oder auch, äh, kennt, kennt ihr die Goldammer? Aber. Die Goldammer, die hat mich äh, zu Hause immer begleitet. Ich habe mich immer gefragt, was das für ein komisches Tier ist. Und es gibt äh, irgendwie eine App oder es gab irgendwie eine, eine Plattform, wo man... Ähm, Bei NABU. Ja, da konnte man eingeben, wie halt Vögel singen. Und äh, das, das, die Goldammer hat immer gemacht. Und das konnte man dann eingeben und dann konnte man rausfinden, welche Vögel da singen. Und die Goldammer macht immer Ich glaube, dass
2: das auf der Homepage von der NABU funktioniert. Kann sein. Also ich
0: ich, 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 ich kenne nur Michael Ammer. <lacht> <lacht> aber da, bei dem ist auch einiges mit Gold. Zumindest war mal, ne? Ja, war mal.
1: Ey, Aber wir sind gar nicht so dumm, Paul,
0: muss man sagen, ne? Nee,
1: nee Also es ist ist gar nicht schlecht. Hast, du, hast ähm, du trotzdem noch ein Tier der Woche vorbereitet? Oder, oder, ja, ja, ja. ja dann, ich habe auch noch ein Tier der Woche. Dann lass uns, lass uns das mal noch, noch mal durch. Wir haben schon so lange kein schönes Tier der Woche mal gehabt. Ist es denn jetzt ein Paarhufer geworden? Nein, es ist kein Paarhufer geworden. Ich habe
2: nämlich an vorgestern gedacht. Und da war doch ein interessantes Tier bei den Spielen, die wir gespielt haben dabei. Ja. Lukas, das weißt du noch, welches Tier das war? Nein war der Marderbär, Der oder Marderbär! Da hast du schon, da hast
1: du schon, hast du schon irgendwelche krassen Facts zu abgeliefert zum Marderbär. Der hat irgendwas Verrücktes gemacht, ich weiß es gar nicht mehr. Hat er, hat er, echt nicht mehr? Oh, hat er, hat er seinen, hat hat, das, das war das die Vergewaltigung gesehen, im Tierreich, oder? Nein, 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 Ach, nee. Das waren die Kakadus. Ach, das waren Kakadus. Kakadus vergewaltigen immer ihren. Der ihren Marderbär Partner.
0: hört sich so ein bisschen an, als ging er in die Richtung vom Honigdachs. Äh, ein, ein, kranker, ein krankes Schwein einfach <lacht> gewesen, ja.
2: Also es, ist, es ist, auch ein Raubtier, ähm, gehört zu den Schleichkatzen. Und ähm, der hat einen sehr, äh, sehr besonderen Geruch von seinem Urin. Das riecht nämlich nach Popcorn. Das war's, genau. Das riecht tatsächlich nach Popcorn. Also ich habe schon mit Marderbären gearbeitet und sobald du in den Raum reinkommst, riecht's wirklich wie im Kino, wenn du an der Popcornmaschine stehst. Das ist ganz
1: geil. So ein Marderbär für zu Hause, der schon mal in die Ecken pisst, damit man irgendwie eine schöne ja, Atmosphäre ja. hat beim Film gucken, könnte ich mir auch gut vorstellen. Wo kriegen wir jetzt einen Marderbär her?
0: Ich habe mir mal hier die Google Bildersuche parallel aufgemacht und er äh, ja, äh, hat ein
2: wunderschönes süßes Bier. Meistens sind die Bilder bei Google aber so ein bisschen da sehen die so ein bisschen verzottert aus. aus so ein Den bisschen aggressiv, dann, auch die Augen. Ja, aber, ja, aber gar nicht. Ja, gar
0: und nicht. und man, man sieht vor allem, dass die viel auf Bäumen unterwegs sind, einen sehr langen Schwanz genau. wahrscheinlich zum Klettern haben, ne?
2: Ähm, genau, der Schwanz, der ist zum Klettern, aber auch zum Einkuscheln und ähm, zum Wärmen zum in der Nacht. Ähm, also die wickeln sich da,
1: Entschuldigung, die wickeln sich da richtig ein. Ähm, Marderbären wickeln sich in ihren Schwanz. Genau, der ist nämlich lang und dick und Buschig, Bahar. ja. Ähm,
2: wenn ihr einen Marderbär haben wollt, dann müsst ihr nach Süd- oder Südostasien, also Region China, Bhutan oder Indonesien, mhm. im tropischen und subtropischen subtro Regenwald findet ihr den. Mhm. Und zwar meist auf den Bäumen, also ihr müsst gut ähm, klettern können und dann müsst ihr einfach nur lieb sein, weil die sind eigentlich relativ zutraulich, jedenfalls in der Haltung, ähm, lassen sich eigentlich auch gut händeln. sind jetzt keine aggressiven Tiere. Sie
0: sehen so ein bisschen aus ähm, wie
2: Zombiebären. Ja, ein bisschen. Aber die sind die sind total putzig und ähm, sind halt auch einzeln unterwegs. Ähm, teilweise auch als Paare, aber da meistens nur während der Paarungszeit. Aber die sind schon echt super. Also die fressen im Haupt ähm, oder hauptsächlich süße Früchte. Ähm, wenn du denen dann eine Banane mitbringst oder eine Mango, finden die ganz
0: geil. Mhm. Aber also, was haben die jetzt hier so mit unserem Marder zu tun, der uns die äh, Autoschläuche durchbeißt? Oder einfach nur, weil die sich irgendwie ähnlich ähm, sehen?
2: Ja, also es ist eher die, ähm, oft bei so Dingen ähm, wie der Benennung, ist es halt einfach ähm, die ökologische Nische. Mhm. Also der schließt eine relativ ähnliche Nische wie bei uns der Marder. Ähm, aber verwandt sind die jetzt nicht.
1: Ich habe äh, hab gerade noch äh, mir das auch angeschaut und habe äh, mal gegoogelt, wie das ist. Es gibt tatsächlich Regionen, äh, wo die als Haustiere gehalten werden, Marder. Ja. Gibt es wirklich? Ja, ja.
2: Ja, das liest du leider bei sehr, sehr vielen Tieren. Aber der Marderbär wird relativ häufig gerade in Südostasien als Haustier gehalten. Was macht man mit dem? gibt man mit dem? Orgassi? Oh, der Der hat ein, es ist halt eine Schleichkatze. <lacht> Wenn du die von Hand aufziehst, hat der, ein, der hat halt ein Katzenverhalten. Der klettert da ein bisschen rum, liegt dann viel in der Gegend rum, lässt sich streicheln. und
0: Lässt sich bewirken. Also,
2: ja, es ist, es ist wirklich, also du kannst den ähnlich halten wie eine Katze. Oder Solltest du natürlich nicht. Also ich rate
0: davon ab. Okay. Und ich habe jetzt hier gerade noch. Jaun auch. Ich, ich habe hier gerade noch ein Bild aufgemacht, da steht drauf, dass der nach Popcorn riecht. Der, der, die Urin hat Der ja, Urin, der Urin. Das, das wir
2: was gedacht? ich am Anfang erklärt habe.
0: Okay, das also das Popcorn und Urin, okay. Also im Kino ja. riecht es auch mal nach Urin. Das muss ich mir merken. Nee, Kino, nee, nee, nee. Im Kino also, riecht es nach Malabär urin Ach so.
2: Ja, aber das ist Wahnsinn. Also es ist wirklich verblüffend, wie stark dieser Urin, äh, wie, <lacht> wie stark dieser popcorn -Geruch ist. Also, ähm, ich. Ich wollte das nicht glauben am Anfang, aber es stimmt wirklich. Also ich habe es selbst gerochen.
1: Sieht auf jeden Fall krass aus, dieses Tier. 1.000, Tausendsasser, dieser Marderbär. Aber er ist ja, gefährdet und äh, man sollte ihn nicht als Haustier halten. Das nehmen wir uns mit. Ich wüsste jetzt aber auch ad hoc keine Anlaufstelle. Ich ich glaube, im Siegener Tierheim werden jetzt wahrscheinlich nicht so viele Marderbären sein, die man nee, sich dafür zu selten. Hause ja, ich auch von aus. Ein wunderbares Tier der Woche. Zu, zu welcher Gattung gehören die? Das Schleichkatzen hieß das nicht. Schleichkatzen ähm, ist
2: das? Gattung, Gattung, ja. Äh, nee, Gattung ist der Marderbär. Die Familie sind die Schleichkatzen.
1: Familie sind die Schleichkatzen. Genau. Paul, wann ist Prüfung? Wann äh, ist die 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 große Offenbarung, aufgeklappt hat? Theorieprüfung ist im April und die praktische ist dann vier Tage lang
2: im... Ähm, vier Tage lang praktische Prüfung? Ja, ich habe vier Tage lang praktische
1: Prüfung, das wird die Hölle. Vier Tage lang?
2: Ja, ja, weil du, du kommst dann vier Tage lang, kommst du nicht aus dieser Prüfungssituation raus. Okay. Was, was macht bei man denn vier Tage lang da? Füttern?
1: Ja, so Elefanten äh,
0: im Kreis laufen lassen. <lacht> Natürlich.
2: Das, das Problem ist, dass ich halt nicht genau weiß, was dran kommt. Also auf jeden Fall kommt ein Fachgespräch dran, Dann können noch drei bis fünf ähm, Praktikantengespräche drankommen. Also ein Fachgespräch ist quasi, du hast ein Gespräch mit ähm, einem Kollegen mhm. und musst dich halt austauschen über ein Tier und die Praktikantengespräche sind halt eher in Richtung, ähm, du erklärst jemanden, den du mitnimmst, wie er mit dem Tier zu arbeiten hat.
0: Aber ihr geht jetzt nicht um, in das Gehege rein beispielsweise. Doch, doch. Ach so, doch. okay. Na, weil du ja, ja mal sagtest, dass es ja ganz wichtig ist, dass man die Tiere kennt, die man pflegt und auch eine Beziehung dazu haben muss. Also das würde aber jetzt heißen, dass du jetzt nicht zu irgendeinem Tier reingehst, was du noch nie gepflegt hast. Doch. Ach echt, okay. Passieren.
2: Ja, ja, das kann passieren. Wir sind halt auch, also ich, wir werden erst, ich glaube, eine Woche oder zwei Wochen vor der Prüfung erfahren, in welchem hessischen Zoo das stattfindet. Mhm. Das heißt, man kann sich nicht mal richtig auf den Bestand vorbereiten. Also zwei Tage sind auf jeden Fall in Frankfurt. Das steht immer fest. Aber es gibt dann noch ein bis zwei Tage, die halt in einem anderen hessischen Zoo stattfinden. Und da ist halt das Problem, dass dann wieder diese Vielfalt von den gehaltenen Tieren... Also es ist sehr schwer, sich darauf vorzubereiten. Aber es kann dir genauso gut passieren, dass du dann ähm, in Ziegengehege gehst und dann heißt, greif eine Ziege und behandel die auf das und das. Dann halt in der Theorie, also du machst das nicht wirklich oder du musst Clownpflege betreiben oder muss einen Untersuchungsgang machen. Ups, ähm, ich
0: habe den Marder bei den Finger abgeschnitten.
2: <lacht> was, was ich... Also man, man, man geht natürlich nicht zu gefährlichen Tieren. Also es wird im Endeffekt eine Ziege, es kann aber auch Ratten- oder Mäusehändling sein. Was ich, was ich krass finde, ähm, Paulus, eine Taube.
1: was du erzählt hast, dass man während der Ausbildung auch ein Tier töten muss, ne? Ja, also was
2: heißt ein Tier? Also es gehört halt zum Beruf dazu, dass man ähm, teilweise Tiere abtöten muss, damit man die verfüttert. Es ist je nach Betrieb halt unterschiedlich, was für Raubtiere man hat. Aber ich kenne jetzt, glaube ich, keinen bei mir im Lehrjahr, der das noch nicht gemacht hat.
1: Was hast du schon umgebracht?
2: Ähm, ja, also Hühner, Mäuse, Ratten, ähm, eine Taube.
1: Das ist aber ganz schön traurig, dass man das machen muss.
2: Ja, aber es gehört leider einfach dazu. Also es ist besser, man tötet die Tiere vorher ich sag mal professionell oder was ich immer ein bisschen schlecht finde als Begriff Human, tötet man die ab. Mhm. Weil human heißt ja nicht unbedingt, dass das gut ist. Aber es ist besser, als wenn du ein lebendiges Huhn zu Raubtieren reinwirfst. Die spielen
1: noch damit, ne? Ja. Die
2: spielen damit und die töten das teilweise langsam oder nicht richtig und dann leiden die Tiere. Und erklär, das man Besucher. Also keine Ahnung, du kannst ja schlecht eine Ziege bei einem Löwen reinwerfen <lacht> und die Besucher stehen draußen
1: und sind schockiert. Ist halt die Natur. Natur. Ja, ja.
2: ja, aber das ist das Problem, das wollen die Menschen ja nicht wahrhaben. Das stimmt. ist ja dasselbe mit dem Fleischessen und je, jeder will möglichst günstig Fleisch essen, aber keiner macht sich Gedanken über die Hintergründe davon. Ja, aber
1: drüber. Ne? Eigentlich, eigentlich müsste man, wenn man Fleisch isst, müsste man dazu in der Lage sein, ein Tier selbst zu töten. Ich dürfte dann auch kein Fleisch mehr essen, weil ich könnte das glaube ich nicht. Also gut, wenn es hart auf hart kommt und jetzt irgendwie Zombie-Apokalypse bevorsteht, würde ich ja. glaube ich auch alle töten. Ja, aber Du jetzt musst, so du musst in dem, Fall.
2: in dem Moment musst du halt einfach kurz abschalten. Aber es ist, also ich muss sagen, so bei, bei Mäusen am Anfang war es auch schwieriger, aber Huhn war schon eine andere Hausnummer. Also das ich, ja. Ich, das hat sich wirklich, wirklich fertig gemacht. Also, also ich glaube, wo
0: ich also das Einzige, wo ich wirklich gar keine Probleme hätte, Fisch. wären Fische. Ja,
1: Fische könnte ich glaube ich auch.
2: Fische habe ich, ja stimmt, Fische habe ich, also ich habe früher mit meinem Vater viel geangelt, ähm, da habe ich auch schon Fische abgetötet, stimmt. Oh,
1: kranker Mörder. ja. <lacht> Ja, das, das finde ich tatsächlich. Also. Aber es ist auf jeden Fall, es ist ein Job, ich muss sagen, also das, was ich immer von dir auch mitkriege so äh, am Rande, das ist schon sehr lernintensiv und ich habe das Gefühl, dass die Vorbereitung irgendwie äh, doch sehr intensiv ist, weil man sich ja gefühlt ich mit eben. allem auskennen muss und ja. man nicht weiß, was passiert. Ja, es ist ein,
2: es ist eigentlich ein Studium in der Zeit von der Ausbildung. Also das ist schon Wahnsinn. Dafür ist,
1: dafür, man muss ja auch sagen, dafür ist die Bezahlung nachher im Job ja wirklich horrend, sodass das alles wieder ausgeht. Ja, ausgleicht. ja, auf,
2: je, auf jeden Fall die Bezahlung gleicht das aus und die Arbeitszeiten. <lacht> ja, und und das, genau,
1: da hat man ja langfristig. Vor, dann auch was vor allem
2: gemacht. auch man muss auch sagen, so den Stand, den man bei Besuchern hat, also dass man, man kriegt das einfach alles später. Ja, die zurück. lieben ja alle Wofür Zoos. Ja. Zoos
1: stehen in, ja auch zum Glück die, selten die in der Kritik.
2: Ja. Und die, die gehen gerne in Zoos und man, man wird auch nicht darauf angesprochen, was man hauptberuflich macht. Oder ja. so also,
0: also Tierpfleger ja, sein ist eine Berufung. Ihr ja. lacht,
2: ihr, ihr lacht, also das ist eine Frage, die ich alle zwei Wochen höre. Wirklich? Ja, ja, aber das muss
0: ich ganz ehrlich sagen, das fragen manche Leute auch beim Radio, ne? ob, ob man das, ja, äh, ne? ja, ja. Ob das jetzt äh, Die machen sich keine Gedanken ist.
2: darüber, dass da, also ich, ich klopfe da teilweise 50 Stunden die Woche und dann kommt ein Besucher zu mir und fragt mich, ja, ist ja schon schön hier, es macht bestimmt Spaß, was arbeiten die denn hauptberuflich? Ja, Wo ich mir so denke, ja, weißt du, du, du hier <lacht> mit deinem Teilzeitjob und ähm, mit deinen drei Kindern und Kindergeld, mach du mal was Vernünftiges. Ey. <lacht>
1: So, das ist eine Ansage.
0: So, Paul äh, teilt hier aus. Und Paul ist äh, ja quasi mit seinem, äh, Tier, mit seinem Tier der Woche quasi schon in 100% aller Folgen in 2023 aufgetaucht. Das ist doch mal eine Statistik, oder? ja ja du so kannst weitergehen. Lieber Paul, schön, dass du dabei warst. Wir ja. äh, hören uns äh,
1: die Tage wieder, würde ich sagen, und äh, melden uns äh, schleunigst wieder zum Tier der Woche und wünschen erstmal noch viel Erfolg bei den Vorbereitungen. Und äh, solltest du noch ein bisschen Praxis brauchen, sowas wie ähm, Zoobesuchern mal ein Tier vorstellen, dann bist du bei uns wie immer herzlich willkommen. Ist ja eigentlich Ach. auch eine gute Übung, nicht wahr? Genau. Ey,
2: wir wir, können, wir könnten dieses Jahr ja gerne noch mal einen
1: Ausflug machen in
2: einen anderen Zoo.
1: Gerne. Ich liebe Zoo. Mit Tierpfleger Paul vor allem, wenn wir da auch ins Gehege rein dürfen. Ich würde ja auch äh, gerne noch mal so ein paar Erdmännchen mit Mehlwürmern füttern, das hat mir so viel Spaß gemacht. Ja,
2: aber wie wäre es, wenn wir was Cooleres füttern, sowas wie... Elefanten?
1: Otter oder ein Lux? Oh. Otter! Otter! Otter, Otter! Otter, Otter. Oh, bei
0: Ottern finde ich das immer süß, dass sie so Händchen halten, damit die nicht abgetrieben werden. Ja,
1: wie ist, wie, ist die, wie ist die Geschichte nochmal mit dem Stein? Das, äh, das waren Seehunde, oder? Das mit den, nee, das sind, das sind das die ist, Otter das sind Otter. In,
2: das sind Otter im Frankfurter Zoo. Ja, ähm, die haben eine
1: Bauchtasche, hat Paul mir erzählt. Und dann kommt schon mal die Ja, Tier so, eine,
2: so eine Art Bauchtasche, ja. die haben keine richtige
1: Bauchtasche. Ja gut, das hätte mich auch gewundert, wenn die damit so einem Gucci-Täschchen rumlaufen wird. <lacht> ja, ja, ja. Aber, aber die kriegen dann von den Tierpflegern kriegen die schon mal einen Stein. Und wenn der Stein schöner ist als der Stein, den die vorher haben, dann tauschen die den. Oh. Ne? Ja, ja, die ja. haben ihren
2: Lieblingsstein. Und aber auch, auch, auch in die Bauchtasche ja. hast <lacht>
0: Was? Ich wollte fragen, ob du auch in die Bauchtasche schon mal reingefasst hast, weil das machst du ja gerne. Nee, Ach, ja. nee.
2: Ja, ich habe noch in keine Bauchtasche gefasst. Ich wolltest du nicht in eine Bauchtasche von einem Känguru? Känguru? Ja, total gerne, aber ich hatte noch nicht die Möglichkeit. <lacht> Letztes Mal, als ich den Känguru in der Hand hatte, hat es mir die Schulter fast ausgetreten, ey. Das war unangenehm. Naja. Glaube ich.
1: Glaube ich. <lacht> Paul, wir freuen ja. uns ähm, auf unseren Ausflug, den wir irgendwann dieses Jahr machen. Und äh, jetzt erstmal noch eine angenehme Woche und bis bald.
2: Die wünsche ich euch auch. Danke, Tierpfleger Paul. 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 Tschüss,
1: Tierpfleger Paul. Tschüss. Das war's. Ja, ähm, wir sagen jetzt, glaube ich, auch Tschüss an dieser Stelle und äh, beenden diese Folge und ähm, werden dann in der kommenden Woche vielleicht nochmal auf weitere philosophische Themen eingehen, so wie wir das <lacht> zwischen den Jahren oder wie ich das gemacht habe. Und äh, wir freuen uns natürlich über eure Rückmeldung und
0: äh, Ich bin sehr gespannt, mit welcher Frage du uns das nächste Mal äh, dann ja, konfrontieren ich, ich wirst. Da
1: noch ein bisschen, ich werde das Ganze noch ein bisschen ausbauen. Ähm, like den Podcast auf jeden Fall und gebt ihm fünf Sterne bei Spotify, das wäre der Knaller. Kostet, wie gesagt, nichts. Ich beobachte die Zahlen, ob das nach oben geht. Wie ihr macht das nicht, sonst hören wir auf.
0: Ja, und empfehlt das uns gerne oh. weiter, denn das hilft nämlich am meisten, wenn man sagt, hier, die Lauschbuben, die habe ich gehört, dass das äh, so. macht Spaß. In so. diesem Sinne. Bis nächste Woche, habt eine gute Zeit und tschüss. Tschü tschü. Durchgelauscht. Das war der Lauschbuben-Podcast mit Lukas Federhen und Florian Rubens. Lauschbuben.